0: نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الأولى من شهر محرم الحرام لعام 1441 للهجرة النبوية وذلك في حسينية سنان بالقطيف صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من الآية المباركة نتحدث حول هذه النقطة كيف يصبح الإنسان رحمة للآخرين كيف يتحول الإنسان من كونه أنانياً لا يفكر إلا في نفسه إلى أن يكون رحمة لغيره وهذا يقتضي أن نتكلم في محاور أربعة في تحليل جهاز السلوك الاجتماعي وفي أن البعد الاجتماعي جيني أم اكتسابي في الإنسان وفي الصراع بين الأنا والغير وفي معالم الرحمة المحمدية التي تجلت في شخصية النبي محمد وسلم على محمد. محمد نبدا بالمحور الاول في تحليل جهاز السلوك الاجتماعي الدكتور كريس تاكس عنده كتاب الأصول التطورية لمجتمع جيد هو متخصص في الصحة الاجتماعية يحلل لنا جهاز السلوك الاجتماعي جهاز السلوك الاجتماعي لدى الإنسان يتألف من بعدين الحس الاجتماعي والجناح الاجتماعي ما معنى ذلك الحس الاجتماعي هو عبارة عن القدرة على أن تصنع حبا أن تصنع صداقة القدرة على أن تتعلم أو تعلم كل إنسان منا بفطرته بطبيعته يمتلك هذه القدرة كل إنسان بفطرته يمتلك القدرة على أن يصنع حبا على أن يصنع صداقة على أن يعلم على أن يتعلم هذه القدرة الفطرية الطبيعية في كل إنسان هي عبارة عن الحس الاجتماعي كل إنسان يمتلك بالفطرة حسا اجتماعيا القرآن الكريم يؤكد هذه الجبلة الفطرية في الإنسان عندما يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ما معنى التعارف القدرة على التعارف يعني القدرة على صنع صداقة القدرة على صنع محبة القدرة على أن أكتسب تجربتك وأن تكتسب تجربتي القدرة على التعليم والتعلم هذا هو ما يعبر عنه بالحس الاجتماعي البعد الثاني الجناح الاجتماعي الجناح الاجتماعي الإنسان أيضا بطبعه وجبلته يميل إلى الفريق المشابه أكثر من ميله للفريق المختلف حتى أوضح لك الموضوع أقيمت تجارب 2011 عشر على مجموعة من الأطفال. مجموعة من الأطفال ألبسوا قميصاً بلون أحمر وألبست مجموعات من الأطفال أقمصة بألوان أخرى وجدوا أن الطفل اللي يلبس قميص بلون أحمر يميل إلى الطفل المماثل إليه إلى الطفل المشابه إليه يعني إلى الطفل الذي يرتدي قميصاً بنفس اللون يعني أن الإنسان بفطرته وجبلته يميل إلى الفريق المشابه من يشبهني أكثر من ميلي إلى من يختلف معي أنا أميل لمن هم أبناء قبيلتي لمن هم أبناء بلدي لمن يحملون عاداتي وتقاليدي أكثر من ميلي إلى الإنسان المختلف إذا هناك بعدان متأصلان في شخصية الإنسان يكونان الحس الإجتماعي والجناح الإجتماعي كل منهما غريزة الحس الإجتماعي غريزة والجناح الإجتماعي غريزة شوف الآن أنت الطفل الطفل وهو عمره سنة سنتان إذا يشوف طفل أمامه يندمج معه اوتوماتيكيا، ما يحتاج إلى تعليم الحس الاجتماعي غريزة فطرية يندمج مع الطفل الآخر في اللعب ويذهل عن الاختلاف ربما الطفل الآخر يختلف معه في الجنس ربما الطفل الآخر يختلف معه في الشكل ربما الطفل الآخر يختلف معه في البيئة لكن الطفل لا يلتفت إلى هذه الفوارق يندمج مع الطفل الآخر ويلعب معه ذاهلاً عن الفوارق والحواجز يعني الحس الاجتماعي فطري كذلك الجناح الاجتماعي أيضاً فطري شوف أنت الآن من تلتقي مع إنسان في السوق في الجامعة؟ كيف تتعرف عليه؟ تتعرف عليه؟ تسأله عن اسمه؟ بلده؟ بيئته؟ هذا السؤال كل سؤال عن المميزات سؤال عن الفوارق بينما أنت تستطيع أن تقيم علاقة مع الآخر بدون بدون أسئلة تستطيع أن تقيم علاقة مع الآخر حتى بدون لغة تقدر تشترك مع الآخر في عمل بدون لغة. مع أنك تستطيع أن تندمج مع الآخر بلا حاجة إلى لغة بلا حاجة إلى حواجز لكن أنت بطبيعتك عندما تتعرف تقول ما اسمك؟ ما بلدك؟ ما لغتك؟ ما تخصصك؟ يعني تضع فواصل بينك وبينه. هذا ما يسمى بالجناح الاجتماعي. إذن هناك حس اجتماعي وهناك جناح اجتماعي لذلك يحتاج الإنسان إلى عملية توازن كيف يوازن ويوفق بين الحس الاجتماعي أن يندمج مع الآخر ولو اختلف معه وبين ميله الطبعي لمن؟ يشبهه لمن يلتقي معه في الثقافه او في العادات والتقاليد يحتاج الى عمليه توازن لذلك ورد عن النبي محمد صلى الله عليه افاضلكم احاسنكم اخلاقا الموطعون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون المؤمن يألف ويؤلف نجي الآن إلى المحور الثاني هل الثقافة الاجتماعية جين في الإنسان أم مكتسب من بيئته ومن محيطه لازم نفرق بين مصطلحين علميين الحس الاجتماعي والثقافة الاجتماعية الحس الاجتماعي فطري كما شرحنا في المحور الأول الكلام في الثقافة الاجتماعية شنو يعني الثقافة الاجتماعية؟ يعني هل ان دماغ الانسان مبرمج منذ البدايه على المهارات الاجتماعيه هذا معنى ان الثقافه الاجتماعيه قضيه جينيه لان دماغك من الاول مبرمج على المهارات الاجتماعيه ام انك تكتسب المهارات من بيئتك من محيطك ما في عندنا بحث علمي حاسم يحسم لنا النتيجة هل الثقافة الاجتماعية جين أم اكتساب ما عندنا بحث يحسم النتيجة لكن إذا لاحظنا السمات المشتركة بين الإنسان وبين الحيوان هناك سمات مادية مشتركة هناك سمات نفسية مشتركة إذا لاحظنا السمات المشتركة سوف نصل إلى مؤشر أن المهارة الاجتماعية أيضا فطرية في الإنسان كيف لاحظوا إلى عام 1964 كان الأطباء يتحيرون في علاج الأضرار التي تلحق بصمامات قلب الإنسان كيف عالج الأضرار التي تلحق بصمامات القلب إلى أن جاء الجراح الفرنسي كابتن يه, يه توصل إلى أن العلاج زراعة صمامات من قلب الخنزير في الإنسان تمت العمليه ونجحت الى يومنا هذا اذا اكو مشتركات ماديه بين الانسان وبين الحيوان كما ان هناك سمات ماديه مشتركه هناك سمات نفسيه ايضا مشتركه التجارب دلت على ان الحيوان يعيش مثلك ثقافه اجتماعيه الأفيال، القردة، الحيتان، الطيور تعيش ثقافة اجتماعية ألفة، محبة، تعاون، بناء مجتمع ما بينها اعتراف بالهوية محافظة على الهوية نفس الثقافة الاجتماعية إلا أن تعيشها تعيشها هذه الحيوانات القرآن يؤكد هذه النقطة وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم أمم يعني مجتمعات يعني عندها ثقافة اجتماعية مثلك إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء هذا مؤشر إلى أن ثقافة الاجتماعية أو مهارة السلوك الاجتماعي أمر مشترك بين الإنسان والحيوان. يعني هذا أمر جبلي جيني فطري في الإنسان. إنما السؤال يأتي هل أنت تقدر تصدر الثقافة الاجتماعية إلى أجيالك وأجيال أجيالك عبر ممرات جينية؟ يعني أنت الآن في البحرين في القطيف في الاحساء منطقه تتشابه في الاعراف والتقاليد منطقه لها تقاليد واعراف معينه هل يمكن نقل هذه الثقافه هذه الاعراف هذه التقاليد ان ننقلها الى اجيالنا واجيال اجيالنا عبر ممرات جينيه يعني يولد حفيد حفيدك وهو يميل إلى هذه التقاليد وهذه الأعراف وهذه الثقافة هل هذا علمياً ممكن؟ نعم ممكن علمياً الثقافة ممكن أن تنتقل عبر ممرات جينية الثقافة بالمصطلح العلمي هي المعلومة التي تنتقل من فرد إلى آخر وتؤثر على السلوك الاجتماعي كل معلومة تأثر على السلوك هي ثقافة. لكن الثقافة أيضاً يمكن أن تصبح تكيفاً تطورياً ينتقل عبر ممرات جينية إلى الأجيال وأجيال الأجيال. ممكن. حتى الثقافة الدينية. شوف أنت الآن تعيش ثقافة دينية، تقول لا هذا أمر اكتسابي، لكن يمكن أن يصير أمر جيني. الثقافه الدينيه كاي ثقافه اخرى يمكن ان تنتقل عبر ممرات جينيه الى احفاد احفاد الاحفاد ممكن علميا ممكن احنا عندنا حياه طويله نسبيا مو مثل حياه اجدادنا نعيش الان سنين ممكن عبر حياتنا الطويله نسبيا ان نرسخ ثقافتنا الدينيه وتتحول من سلوك نمارسه الى جين يعيشه احفاد الاحفاد لذلك القران يؤكد هذه النقطه رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا ولا يلدوا الا فاجرا كفارا ثقافه دينيه توارثونها. القرآن عندما يقول إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية شو معنى ذرية بعضها من بعض؟ يعني الممرات الجينية تنقل الأثر تنقل هذا تنقل هذا البعد الديني ذرية بعضها من بعض لذلك ورد عن الرسول محمد إياكم وخضراء الدمن قيل وما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في منبت السوء زين هذا المحور الثاني من حديثنا المحور الثالث من حديثنا ذكرنا أن الإنسان يعيش الحس الاجتماعي بفطرته وربما يعيش الثقافة الاجتماعية والمهارة الاجتماعية أيضا بفطرته لكن مع ذلك الإنسان يعيش صراعا حادا بين الأنا وبين الغير بين نحن وبينهم يعني يعيش صراعا حادا بين غريزتين غريزه البقاء الفردي وغريزه البقاء الجمعي كيف يعيش صراع بين هاتين الغريزتين خل اضرب لك مثالين مثالي الاول لو غرقت سفينه في البحر وعاش الناس حاله الهلع من الموت شو سووا الناس كل واحد يقول نفسي نفسي خلي يروح مهم ان انجو انا اذا يعيش الانسان هنا غريزه البقاء الفردي اما اذا لا قال المهم ان ينجو غيري انا مو قيمه المهم ان ينجو غيري اذا هو يعيش غريزه البقاء الجمعي الانسان بطبعه يعيش الصراع بين غريزتين غريزه البقاء الفردي وغريزه البقاء الجمعي سنة 1864 تحطمت سفينتان في جزيرة اوكلاند قبال سواحل نيوزيلندا. كل سفينة، خل نرمز للسفينة الأولى ألف، سفينة الثانية ب كل سفينة نتيجة التحطم نجا مجموعة منها. كيف عاشت المجموعتان؟ الى ان جاءت فرق الانقاذ اختلفت استراتيجيه البقاء في كل مجموعه نتيجه اختلاف الغريزه اللي تشتغل. السفينه الاولى رقم الف استراتيجيه البقاء بنيت على غريزه البقاء الجمعي مو غريزه البقاء الفردي صار كل واحد يتشبث بالثاني يمسك بالثاني حتى ينجي غيره. مو حتى ينجو. حتى ينجو غيره. لذلك هؤلاء استطاعوا المقدار اللي نجى استطاعوا البقاء. بل أسسوا مدرسة ما بينهم لكي يتعلم كل من الآخر. يمكن تجي فرقة الإنقاذ بعد شهرين بعد سنة. عاشوا استراتيجيه للبقاء تبتني على غريزه البقاء الجمعي سفينه ب لا جرافتن حسب تعبيرهم السفينه الاخرى لا عاشت غريزه البقاء الفردي غريزه البقاء الفردي المهم انا مو انت القوي مشى على جثه الضعيف تركوا الضعاف تتلقى الموت وجهاً لوجه بل إنهم أكلوا جسداً ليعيشوا جسد من الأجساد أكلوه ليعيشوا زين لما جاءت فرق الإنقاذ أنقذت السفينتين السفينة ألف اللي عاشت على غريزة البقاء الجمعي كل من نجا نجا. أما سفينة باء اللي عاشت على غريزة البقاء الفردي الذين نجوا من التحطم كانوا تسعة عشر والذين أدركتهم فرق الإنقاذ ثلاثة فقط ثلاثة من تسعة عشر لأن كل واحد ينهب الآخر كل واحد يريد يعيش على الآخر إذا غريزة البقاء الفردي غريزة البقاء الجمعي تتصارعان في شخصيه الانسان ايهما ينتصر ايهما يتغلب على الاخر بس ممكن التغلب اضرب لك مثال من واقعنا احنا كيف عاشوا اجدادنا؟ اسلافنا كيف عاشوا؟ مع انتشار الامراض والاوبئه مع نقص الغذاء مع تدهور البيئه الصحيه مع ذلك عاش أسلافنا كيف عاشوا؟ عاشوا على غريزة البقاء الجمعي تقاسموا قطعة الخبز تقاسموا لقمة العيش آثر كل الآخر على نفسه ضحى كل من أجل الآخر سمت فيهم غريزة البقاء الجمعي على غريزة البقاء الفردي فعاشوا وبقوا إلى أن جئنا نحن ولدنا ولدنا عن سلف عاش غريزة البقاء الجمعي إذن الإنسان في الصراع يمكن أن يتغلب يمكن أن تتغلب في الإنسان غريزة البقاء الجمعي على غريزة البقاء الفردي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة نيجي الان للمحور الاخير من حديثنا كيف يصبح الانسان رحمة لغيره من بني الاشر انا مو بس ارحم نفسي انا اصلا رحمة لغيري كيف يتحول الإنسان من أناني يعيش غريزة البقاء الفردي إلى غيري يعيش غريزة البقاء الجمعي كيف يصبح الإنسان رحمة لغيره كيف يصبح الإنسان مصداقا للآية المباركة وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمة للعالمين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضاً غليظ القلب لنفضوا من حولك خلينا نعرف الرحمة ما هي الرحمة حتى نعرف الإنسان هل يمكن أن يتحول رحمة لغيره أم لا خلينا نعرف الرحمة الرحمة بالمنظور الطبي الرحمة بمنظور علم النفس الاجتماعي. الرحمة بمنظور علم العرفان. اسمع. الرحمة بالمنظور الطبي تجي إلى بروفيسور في بيولوجيا وعلم الأعصاب. سابولسكي هذا أستاذ مشهور في جامعة ستانفورد يتحدث عن هذه النقطة بالذات يقول سبب المشاكل سبب الخلافات سبب الفتن الاجتماعية هو التقسيم أنا وأنت من يصير تقسيم أنا وأنت تبدأ الفتن الاجتماعية نحن هم نحن الأقدر نحن الأفضل ثقافة نحن المتفوقون هم الأتعس هم الأدنى هم الأردى من تجي هذه النبرة من يجي هذا التقسيم نحن وهم يعني هذه بداية افتراق اجتماعي من يجي هذا التقسيم أنا وأنت يعني بداية عزلة بداية فراق أنا وأنت نحن وهم هذه أساس المشاكل الاجتماعية طيب كيف نتعود؟ كيف نطغى عليها؟ كيف نتغلب عليها؟ أكو هرمون موجود في كل إنسان هذا طبيب يتحدث بمنظور طبي أكو هرمون موجود في كل إنسان أوكسيتيسون هذا الهرمون سمينته هرمون السعادة هرمون المحبة هرمون العلاقات البشرية بأي تسمية سميه. هذا الهرمون يساعد ثدي الام على در الحليب هذا الهرمون يحرك الام ان تحتضن جنينها وطفلها هذا الهرمون يجعل الام ذائبه في طفلها شوف الام ما تفكر لا في راحتها ولا في نومها ولا في غذائها كل تفكيرها غيري مؤناني كل تفكيرها غيري كل تفكيرها في هذا الطفل حملته أمه وهنا على واهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير الأم فعلا تعيش هذا الهرمون باجلى صوره هرمون السعادة هرمون العلاقات البشرية قال يا رسول الله من أبر قال أمك، قال, من؟ قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك أمك عاشت منطق الغريزة غريزة البقاء الجمعي وليس غريزة البقاء الفردي أمك ذابت فيك تحولت إلى قطعة من الرحمة لأجلك. أيضاً في الزواج. ترى واحد يتزوج وعيش يا زوجته يوم زين يوم شين. زين؟ وترى واحد يتزوج لا يعيش مع زوجته بهذا الهرمون هرمون السعادة. يعني يعيش علاقة حميمة معها بحيث يشعر أنها جزء منه لا ينفصل عنه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أنت تقدر هذا الهرمون تفعله كل واحد موجود فيه تفعله صديقك تقدر تحول صديقك إلى أخ عزيز تقدر تحول أخاك إلى نفس جزء من نفسك عندما تعيش تعلق بصديقك حب لصديقك احترام متفاني أنت تعيش هذا الهرمون هرمون السعادة والعلاقة البشرية الحميمية <تصفيق> هذا الهرمون مبدأ الرحمة هذه هي الرحمة بالمنظور الطبي نجي إلى الرحمة بالمنظور منظور علم النفس الاجتماعي. الرحمة هي استثارة الوشائج الإنسانية. كيف يعني استثارة الوشائج الإنسانية؟ ترحنا كلنا كلنا أسرة واحدة. كل البشر أسرة واحدة. حتى هذا الكافر هو وياك من أسرة واحدة. كلنا نرجع إلى أصول واحدة. عناصر واحدة مشتركات واحدة زين قرآن الكريم يؤكد ذلك خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وورد عن الرسول صلى الله عليه وآله كلكم لآدم وآدم من تراب يعني انت تعيشوا نفس العناصر نفس, نفس العمزجة نفس الميول زين عندما تثير الوشائج الإنسانية التي بينك وبين غيرك سواء اتحد معك أو اختلف معك إثارة الوشائج الإنسانية بينك وبين غيرك هذا يعبر عنه بالرحمة الرقة العاطفة الرأفة الألفة البسمة الجميلة هذه كلها مظاهر مظاهر للرحمة لاستثارة الوشائج الإنسانية بينك وبين غيرك هنا تتجلى أن تكون رحمة لغيرك زين؟ تجي إلى المنظور العرفاني علماء العرفان يقولون الرحمة أن تصبح وجها لله كيف أنا الإنسان أصبح وجها لله؟ يقولون الهدف من وجود الإنسان أصلاً أصلاً ليش؟ ليش الإنسان وجود؟ الهدف من وجود الإنسان أن يكون وجهاً لله أن يكون مرآةً لله أن تتجلى فيك شنو؟ صفات الله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته أن تصبح كلمة الله كيف تصبح أيها الإنسان كلمة الله؟ كيف تصبح أيها الإنسان وجها لله تبارك وتعالى الطريق ترى مو طويل قصير أبرز صفة لله صفة الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية عندما تتجلى صفة الرحمة في الإنسان ويصبح مؤثرا غيره على نفسه ويصبح مضحيا لغيره يصبح وجها لله عز وجل وكلما تصاعدت درجه الرحمه كلما كبرت درجه الرحمه صار اقوى مراتيه لله ووجها لله لذلك اعظم وجه لله واسمى مراه لله محمد لذلك يقول القرآن وما أرسلناك إلا أنت أصلا أنت الرحمة الإلهية أنت مجمع الرحمة الرحمانية والرحيمية أنت وجه الله في الأرض أنت أيها النبي المصطفى قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاصطفاها لم يكن أشرف النبيين حتى علم الله أنه أزكى محمد محمد. إذا حتى تصبح أنت رحمة للآخرين لابد أن تنتهج نهج محمد لابد ان تسلك درب محمد. لابد ان تتقمص معالم الرحمه النبويه في الشخصيه المحمديه للنبي صلى الله عليه واله. ما هي معالم الرحمه النبويه؟ زين؟ معالم اربعه نتعرض اليها على سبيل الاختصار. المعلم الاول أن تعيش ثقافة الرحمة ترى الرحمة مو كلام مو حروف نقولها ونمشي الرحمة سلوك الرحمة ثقافة أن تعيش ثقافة الرحمة كيف تعيش ثقافة الرحمة هذا مجتمعك أمامك منه الغني ومنه الفقير هل يعطف الغني على الفقير هذا المجتمع أمامك متعلم ومعلم زين؟ فقير وغني اختلاف في المستويات نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية يعني لكي يسخر بعضهم البعض الآخر لخدمته أنت أمامك مجالات للرحمة الجمعيات الخيرية اللجان الأهلية الأعمال التطوعية كلها مجالات تستطيع أن تحول شخصيتك فيها إلى أن تكون رحمة للآخرين أن تعيش ثقافة الرحمة القرآن الكريم يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء. بينهم يعني ثقافة الرحمة يعيشوها تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا النبي يقول ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله المعلم الثاني ألا وهو السيطرة على الأعصاب والإنفعالات، شوي شوي على نفسك، مو دائما مشدود، مشدود، شوي شوي خفف هون على روحك. السيطرة على الإنفعالات والأعصاب معلم أساس من معالم الرحمة. احنا جايين بالطريق سيارة تطلع علينا، سيارة تعبر، سيارة يطلع من طارة وسباب وشتائم علشان سياره عبرت سياره مشت شوي شوي كن رحمه للاخرين ومبدا الرحمه ان تضبط اعصابك تضبط انفعالاتك القران الكريم يقول والكاظمين الغي والعافين عن الناس والله يحب المحسنين احسن تجاوز أعفو، غض النظر كن رحمة للآخرين تستغرب من البعض يعيش أحقاد يعيش آلام طويلة ليش والله فلان ذاك اليوم قال لي كلمة سيئة ما أقدر أنساها والله ذاك اليوم إحجايا عبرت لا أبدا إلى يوم القيامة ما أنساها لا يا أخي مو هذه أخلاق محمد ولا تربية محمد ولا تربية القرآن اضغط على أعصابك وانفعالاتك الرسول صلى الله عليه وآله جاءه أعرابي يريد يأخذ الزكاة منه أيام شتاء والرسول لابس بردة غليظة على عنقه جاء الأعرابي أعرابي بعد أمسك بالرسول من بردته وشدها قال يا محمد أعطني من مال الله الذي هو ليس مالك ولا مال أبيك النبي قال صدقت المال ليس لي هذا المال مال الله زين وأنتم عيال الله ولكن هل يقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي أقدر أنا أقابلك بالمثل قال لا قال لماذا قال لأنك لا تقابل السيئة بالسيئة وانما تقابل السيئه بالحسنه ويدرؤون بالحسنه السيئه، انت هذا انت مصداق لكظم الغير زين؟ هذا المعلم الثاني المعلم الثالث التعاون كيف تبني مجتمعك انت بدون تعاون؟ اذا كل واحد منا يفكر في راتبه وعمله زين وكيف يأسس نفسه وكيف يبني إلى بيت وأسس إلى ذرية وعيش كأنه وحده في جزيرة منفرد كيف تبني هذا المجتمع بناء المجتمع يحتاج إلى روح التعاون في الميدان أن تنزل الميدان متطوعا وتتعاون مع غيرك في بناء مجتمعك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان محمد اللهم صل وسلم على محمد يخرج مع اصحابه في رحله زين يحتاج ياكلوا قال شخص انا اذبح الشاة وقال الثاني علي سلخها وقال الثالث عليّ طبخها قال النبي وعليّ جمع الحطب قالوا إنا نكفيك يا رسول الله قال علمت أنكم تكفونني ولكني أكره أن أتميز عليكم يريد أن يربيهم على خلق التعاون على روح التعاون فأصبحتم بنعمته إخوانا متعاونين زين تجي إلى المعلم الرابع والأخير أرقى درجات الرحمة الإيثار شل اللي أنت محتاج إلى تقدمه إلى غيرك محتاج إلى أنت بس يتقدمه إلى غيرك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أعلى درجات الرحمة علي بن أبي طالب تلميذ محمد مدرسة محمد علي بن أبي طالب يبيت على فراش رسول الله ثاديا له بنفسه لا يفكر في الحياة يقول له رسول الله أوتبيت على فراشي وقد يقتلك الأعداء قال أوتنجو يا رسول الله قال بلى يسجد لله شكرا فرحا مبتسما الحمد لله الذي جعلني فداء لرسول الله هذا استفاده من الرسول هو يقول وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل أصحاب الكساء قرآن يتحدث عنهم أصحاب الكساء يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وباتوا ثلاثة أيام لا يذوقون إلا الماء أطفال صغار باتوا ثلاثة أيام لا يذوقون إلا الماء تربية للأمة على الرحمة حتى تكون الأمة منتهجة نهج الرحمة على أن تكون رحمة لغيرك الإيثار إذا أنت تقرأ التاريخ تمر بك صور رائعة للإيثار أروع صور الإيثار في التاريخ ما تمثل يوم كربلاء كربلاء مدرسة تربوية كربلاء مدرسة للقيم كربلاء مدرسة للمثل من أعظم المثل التي تجلت في كربلاء مثال الإيثار قيمة الإيثار كيف هؤلاء يتبادرون إلى الموت؟ يؤثرون حياه غيرهم على حياتهم كيف انت تسمع من الخطباء وتقرا في التاريخ صور الايثار يوم كربلاء والله ان قطعتمو يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام ايثار وعن امام صادق اليقين وتسمع واحد آخر أيضا ينطلق يوم كربلاء أنا علي بن الحسين ابني علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي وتسمع واحد ثالث يوم كربلاء حب الحسين أجنني تسمع هالأصوات المتعالية لو حضرت أنت يوم كربلاء واصغيت بسمعك الى المخيم وما حول المخيم، ايش رايح تسمع؟ تسمع صوت واحد لبيك ابا عبد الله. لبيك يا حسين لبيك ابا عبد الله كلهم كانوا ينادوا بهذا النداء يصرخون بهذه الصرخه لبيك ابا عبد الله انت ايضا تعيش قيم كربلاء ها ومثل كربلاء ان كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد اجابك قلبي وسمعي وبصري نحن من بعد قرون نناديك لبيك ابا عبد الله لبيك يا حسين حسين يا هذه اصواتنا ها هذه اصوات الانصار ها لكن اكو صوت اخر تسمع ايام عاشوره صوت الام المفجوعه صوت الام الحيينه صوت الام اللي تجدد احزانها ومصيبتها في كل سنه في كل عام تجدد المصيبه عليها ها هذه الام المفجوعه هذه الام الحنون ها تحتاج احنا الليله نسليها انعظم لها لأجرها جئنا هذه الليالي لتسليتها ولتعظيم الأجر لها توجه بقلبك نحو ذلك القبر في المدينة وأريد الصرخة تطلع من قلبك ها. أريدك تعزيها هذه الليلة يا راكبين إن جئت طائبة مقبلة صوتك صوتك يا راكبين إن جئت طا افعرج على مكسوره الطب وحدث بما يا, يا, يا مضى الفؤاد انت بعد تعرفها شو تقول فاطمة لا يا ال يا فاطمة لو خلت الحسَن وقد مات عايا يا شانا بشايا يا زهراء يا, يا زهراء قضى ضاميين ماذا أقلل ماء برده رهين رمال تصهر الشمس اي والله افاطم لا يوما تقوا شتسوي اذن إذا الخدفاء الخدفه وأجريت دايا يا مع العين بيل ابعد صوت آخر أريد أسمع منك نادت يا والي والدمع بالخد بادي تهيجوني يا خلاق كلهم أولاد لكن لكن مصاب حسين ساطيف في فوق كل المصايب هونت مصيبة صيبت ولي انا دهري رماني بالرزاق اا آه يبكي اللغه شتات اولادي عن يميني إيه وعن شماه ما اشوف ساعه من الدهر مرتاح باه واعظم علي اله نعناعي انا دهري رماني بالرزايا بكل الشوق وانسان يطلع اللي بجنب الباب مكسور وأعظام على قلبي فجيعة يوم كل البكا والناح والصيحة على ايه انا الوالده انا الوالده والقلب لهفان لهفان وادور عزابني وين يا ما جاء اوالي 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 على ابن المات عطشان وتلعب عليه الخيل الخيل ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردا يا الله اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم فرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة